0: Называть кого-то нарциссом, абьюзером и газлайтером это насилие. И сейчас я объясню почему. Привет, это мы расстались, и у нас в подкасте Лето без отношений. За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Всем привет! Сегодня обсуждаем ненасильственное общение. Что это такое? Какие главные принципы ненасильственного общения и почему на постсоветском пространстве все пропитано насилием?
1: Звучит очень кровожадно. Что такое ненасильственное общение? почему это так по-дурацки называется?
0: Между прочим, забегу вперед. Один из принципов ненасильственного общения – это безоценочность. Поэтому, когда ты говоришь «дурацки называется», это уже насильственное общение.
1: Согласен. А когда ты оцениваешь то, как говорю я, это уже тоже насильственное общение.
0: Это правда. Вряд ли мы сможем быстро перестроиться. Однако сами принципы прекрасны. Концепцию ненасильственного общения разработал в 1960 году маршал Розенберг. Его концепция была в том, что все люди изначально хорошие. Проблема лишь в том, что... Мы неправильно коммуницируем, делая друг другу и самим себе больно. И в этом виновато не намерение людей, а то, что в нашем языке вшито немало токсичных паттернов. Совсем недавно, еще в прошлом веке, были нормальные расизм, сексизм, насилие к детям. Розенберг предлагает избегать вот этих вот насильственных конструкций. Четыре главных компонента ненасильственного общения. Безоценочное наблюдение ситуации, определение собственных эмоций, которые с ней связаны, Выражение потребности, которая является причиной этих эмоций И просьба, прямая просьба, об удовлетворении этой потребности
1: Очень прикольно, на учебе я же хожу учиться трёхдневками И мы вот три дня нас, грубо говоря, запирают в закрытом пространстве И вот там, имейте какие отношения у вас получится иметь Мы очень часто, ну, как-то выясняем какие-то отношения и нам предложили очень интересную форму, после которой, правда, что-то в группе поменялось. Нам ее предложили с посылом, если вы хотите развить динамику отношений в группе, то попробуйте, во-первых, не задавать друг другу вопросов, обращаться только конкретно, ну, к конкретному человеку, не просто вслух говорить, да, а обращаться к конкретному человеку, обращаться к нему с какой-то просьбой или пожеланием, с каким-то намерением, озвучивать от намерения. Желательно при этом еще говорить, из какого чувства ты это запрашиваешь. Это очень похоже на формулу «я-сообщение» и поменяла общение в нашей группе ну, буквально 15 минут, потому что все потом опять забыли, и я забыл. И продолжили общаться, как было, как было раньше. Это были славные 15 минут.
0: Это были 15 минут ненасильственного общения. Правда, основные принципы, по сути, в том и состоят – что я смотрю, что происходит вокруг, потом фокусируюсь на себе и понимаю, какие чувства у меня это вызывает. Потом определяю потребность, которая стоит за этим чувством, выражаю ну и прошу об удовлетворении этой потребности.
1: Я формулу скажу. Когда я вижу X, какое-то твое действие, я чувствую Y, так как мне важно Z, двусмысленно звучит, конечно, так как мне важно A, потребность какая-то, Мог бы ты, пожалуйста, be? Какое-то действие, которое я запрашиваю. Вот, еще раз: когда я вижу X, я чувствую Y, так как мне важно, A, мог бы ты, пожалуйста, be. Вот. Вот ты
0: вообще оцениваешь свое общение больше как насильственное
1: или ненасильственное? Мне кажется, 50-50. Я небольшой фанат крайностей. Я бы не хотел дрючить себя и остальных да ⁇ о том, что пожалуйста, только ненасильственное общение со мной, пожалуйста, вот слово мне не говори, совет мне не советую. Я, мне кажется, достаточно устойчив для каких-то, ну вот таких вот, ну мелких каких-то вещей, таких вот, наси... то, что называется насильственным общением. Конечно, я бы предпочел, чтобы их не было. Но при этом я особо не жду, что вот сейчас мы сделаем этот выпуск, его послушают люди, потом передадут трем своим друзьям обязательно WhatsApp скинуть, иначе умрут все ваши домашние животные. Это я не шучу. Скиньте выпуск этот 10 людям, иначе все проклятие на вас попадет. Какое время такие методы продвижения подкаста? Но я не требую этого, прям вот ото всех. При этом, правда, да, хотелось бы побольше, и я сам стараюсь в общении с другими людьми говорить о своих чувствах и вот вообще заканчивать какую-то свою коммуникацию с другим человеком просьбой, каким-то вот своим намерением. Типа, что я от него хочу? Меня последнее время больше всего бесит, это когда просто на меня злятся, ну, например, да, или просто мне говорят о каких-то своих чувствах, и все, И вот я такой думаю, и чё? Окей. Я понял, что ты там раздражен. Я понял, что тебе грустно. Я понял, что тебе там, не знаю, завидно. Я понял, тебе вот так. А что дальше-то? Ну, типа, что ты от меня хочешь? Мне что, мысли твои прочитать? Понять, что ты там хочешь от меня? Не беси меня, короче. Но я такой, По сей время, мне кажется, я такой вот немножко накаленный в этом месте, поэтому я так остро реагирую.
0: Вот то, что ты говоришь, что ты не готов себя дрючить, коррелирует с нашей пропитанной, что ли, насилием, системой. У современного общества, а тем более на постсоветском пространстве это обусловлено нашей историей очень высокая толерантность к насилию, когда мы безоценочно наблюдаем за то, что, за тем, что происходит.
1: Меня это очень прям бесит в новостях. Вот я читаю новости, и все, и вот там начинается. Плохие эти, хорошие те, сделали плохое то, их грязные словечки, наши великодушные слова. Вот, ну, вот, вот эта вот история, как вот на той картинке, где два берега, их кровожадный тиран, наши великодушные лидеры, вот это вот все. Очень мало новостей пишут просто о фактах. У меня в новостях эта оценка очень сильно раздражает. Она пропитана не только в общении между людьми, она вообще как будто бы вот эта вот оценка и захватываемость эмоциями. А ну, оценка напрямую влияет на то, чтобы захватиться какими-то эмоциями. Она, как будто бы, такая, Конечно. знаешь, доминирующая, такая вот в медиапространстве.
0: Да, и это как раз то, о чем говорил Розенберг, что наш язык уже сам по себе пропитан токсичными, ну, токсичными формулировками.
1: Прилагательными. Мне кажется, все дело в прилагательных. Нам надо запретить принал прилагательным.
0: Хотела бы сказать, что это хорошая идея, но это оценочное мышление. Оценочное мышление — это плохо. Самая большая сложность в ненасильственном общении — это остановить бесконечную оценку. Да. Попробуйте в обычной жизни остановить оценку. Кто-то мне отказал, кто-то мне не пишет, кто-то меня отверг, кто-то вообще меня обозвал. И очень хочется найти этому оценку в, у себя внутри. Ты оцениваешь, что ага, вот этот человек поступил плохо, а вот этот человек поступил хорошо. А что, если вот так вот по-буддистски нет никакого хорошо и нет никакого плохо, нет никакой объективной окраски? Есть, правда, факты, которые вызывают у нас какие-то чувства, которые поднимают в нас какие-то переживания. И самое главное в ненасильствовом общении, что вообще мне глубоко симпатично, это перевод фокуса с снаружи вовнутрь. То есть с другого на себя. Мы привыкли оценивать другого, а не прислушиваться к себе.
1: Я, я замечаю этот способ общения. Люди начинают объяснять друг другу, что они не правы. Типа, ты не прав, ты неправильно со мной поступаешь, ты плохо обо мне подумал. Такое общение, оно реально идет в тупик. Оно не говорит ничего о том, как ты себя почувствовал, ничего не говорит о том, о тебе вообще надо. И ничего не говорит, о что ты ждешь от этого человека теперь. Такое общение, знаешь, оно. Заключается либо в том, что оно быстро загасится, потому что, ну, типа, господи, пойду я отсюда какой-то неадекват. Либо оно будет такое, как типа ты бьешь в одну боль, он тебе в ответ в другую боль, ты в третью, в четвертую, и вот вы уже деретесь. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска маски для лица гарнир.
0: Если вы ходите на психотерапию и слушаете наш подкаст, то вы регулярно уделяете внимание тому. Как строить отношения с другими людьми? А как часто вы замечаете, как строить отношения со своим телом?
1: В отношениях с самим собой нужно также уделять время и ресурсы. Чтобы отдохнуть, я, например, гуляю, играю в приставку, читаю и смотрю сериалы. А последнее время я совмещаю это все с маской Гарньер. Ну, почти все. Гулять с маской на лице я еще не пробовал.
0: Знаете, как приятно достать холодную маску, подходящую для моего типа кожи, нанести ее и наслаждаться любимым занятием, пока активные ингредиенты увлажняют кожу и придают ей сияние.
1: Маски гарнир могут стать вашей рутиной в мире заботы о своем теле. То, с какой заботой и как часто вы это делаете, напрямую влияет и на ваше эмоциональное состояние. Психика и тело связаны, и не только в одну сторону. Если думать о себе со всех сторон, в жизни будет гораздо больше удовольствия.
0: Найдите и вы свой момент для маски Гарниер. А всем слушателям нашего подкаста в сервисе доставки Самокат в течение месяца будет скидка 30% на маски Гарниер. Используйте промокод Момент слитно по английски маленькими буквами, ищите ссылку и промокод в описании к этому выпуску. Выходом из этой игры, так же, как и выходом да, вот из этого треугольника жертва-агрессор-спасатель, будет прислушиваться к своим чувствам. Не думать за другого, не додумывать за другого. И это тоже один из важных принципов ненасильственного общения. Не искать скрытых смыслов, а слушать то, что человек говорит. Ну, Безоценочно. То есть, если человек, например, не знаю, мне не отвечает, и я это начинаю трактовать, что, там, не знаю, я не важен, наше общение не важно, я там не симпатичен другому человеку или другому человеку насрать на мои чувства.
1: Начинаю оценивать факт того, что мне не пишут.
0: Да, вместо того, чтобы, например, услышать, сказать, мне обидно, когда ты мне не пишешь, я начинаю чувствовать себя ненужным. Пожалуйста, мог бы ты мне писать? А человек отвечает, я, не знаю, не люблю сообщения. Я могу там, встречаться лично. В сообщениях могу договариваться только про встречу. Или я сейчас очень сильно загружен, поэтому мне не хватает времени на общение. И вот услышать это, услышать боль человека, что я загружен, что, ну, похоже, правда, психических ресурсов мне не хватает. Очень сложно, потому что в этот момент мы начинаем слышать какое-то личное отношение к нам. Мы, с одной стороны, очень сконцентрированы на себе, а с другой стороны, очень сконцентрированы на другом. То есть мы бесконечно наблюдаем, что делает другой, как он поступает, оцениваем это. А с другой стороны, не слышим, что нам говорят, потому что любое послание от другого к нам оцениваем через призму его как бы, отношения к нам, не уточняя безоценочность там, где мы способны услышать факты и услышать другого. И мне кажется, принципы прекрасные, они не задротские, задротские, <задротские> – это общая оценка, да? Они помогающие, мне кажется, хороший способ общаться с
1: другим. Я бы чуть-чуть здесь упростил задачу. Я бы предлагал не перестать оценивать вообще, потому что, мне кажется, функция оценки у нас, она не только из-за языка, но еще из-за того, какие мы. Мне кажется, эта штука достаточно полезная нам в чем-то. Например, мы можем оценивать там, степень опасности окружения для нас, окружающего мира, делать оценки и судить вообще о чем-то. То есть, например, мы смотрим на то, как человек общается, и мы такие: вроде он ничего не сказал, не сказал, что он планирует прийти ко мне во сне и задушить меня подушкой, но мне все равно что-то кажется, что он ненормальный. И вот эта вот способность оценивать, мне кажется, она все равно нам так или иначе нужна. Я бы не стал пока вот так быстро от нее отказываться. Я бы тут упростил задачу, во-первых, на то, чтобы проверять свою оценку. Когда нам кто-то не пишет долго, мы можем думать, занят, а на самом деле он ему похер на нас.
0: Но человек просто не хочет нам писать. Похер – это тоже же оценка негативная. А почему, если кто-то нам не хочет писать, если мы кому-то неинтересны, почему это плохо? Или почему это делает человека мудаком?
1: Хорошо, он относится к нам с равнодушием и пренебрежением. Вот так вот. Поэтому похер. По-разному, может быть, я не об этом совсем. Я о том, что какую бы оценку мы не дали тому, что нам кто-то там не пишет очень долго, нормально дать эту оценку, ну, вот как-то у себя там в голове, да, вот этой вот первичной какой-то реакции, можно вместо того, чтобы ее останавливать, пробовать проверять эту оценку. То есть говорить, а ты как-то ты не пишешь мне, а Почему? Или, например, а, а ты не пишешь мне, и вот я как-то переживаю. Можешь сказать мне, да, ну типа что-нибудь там. Вот смотри,
0: первое, а почему, это уже выход за принципы ненасильственного общения. Потому что тут я не говорю о себе, а говорю только о факте и спрашиваю. А вот сказать, что я переживаю, это уже э, ну, да. ненасильственное общение, потому что ты говоришь о себе, о своих чувствах, о своих потребностях. Мне хочется общаться. Могли бы мы общаться?
1: Я надеюсь, люди придумают покороче форму для этого, потому что это пипец как длинно.
0: А что тебя пугает? Ну вот так вот
1: это просто... Реально очень долго... Ну это просто не очень, неудобно. не очень удобно. То есть, например, вот смотри, там, в каких-то близких отношениях с друзьями или вот в, в, в романтических отношениях. Я предполагаю, что люди достаточно близки, чтобы знать уже об отношении друг к другу, чтобы можно было просто спросить, типа, что случилось? Или что с тобой происходит? И это будет, ну, как-то пониматься, что, типа, там, я переживаю об этом. А вот эта вот длинная фраза о том, что... Когда ты говоришь вот это, я почувствовал вот это, у меня есть вот такая вот потребность. Пожалуйста, делай вот так.
0: А как тебе короткая фраза Я переживаю за наши отношения? Пожалуйста, скажи мне, как ну не знаю, как ты их ощущаешь? Это же достаточно коротко и понятно.
1: Я воспринимаю эту фразу как эльфийское копье. Оно прекрасно, оно выковано умельцами, оно не гнется. Оно блестит всегда, оно не пачкается. Оно летит всегда в цель. Но оно, сука, так пугает.
0: Вот именно. И я хотела, чтобы ты это сказал. Это,
1: это очень быстро. Это, знаешь, это такое... Ну вот, вот смотри, сравни. Просто спросить, что случилось. А другой вариант сказать, я переживаю за наши отношения. Пожалуйста, как ты вообще их воспринимаешь сейчас, скажи мне? И одно оно такое, ну достаточно безопасная, ну в плане того, кто спрашивает, и в плане даже того, кто отвечает, потому что он может сказать, ничего не случилось, все нормально, и вы такие не приблизились друг к другу. А вот когда ты говоришь вторым вариантом, ты как будто бы вот этим самым эльфийским копьем уже практически у горла. Оно такое, знаешь, оно острое, это копье.
0: Причем да, знаешь, такое ощущение, что ты у горла у своего. Это правда страшно, Никита, искренность, это страшно. Быть в контакте, это страшно.
1: Ты и свое открыл, типа, мне, я переживаю. И другому говоришь, раздевайся, говори про наши отношения.
0: А другой может сказать, я не буду говорить. И это вообще тогда отвержение. Да. И это тогда становится еще страшнее. Так вот поэтому у нас все и пропитано этим насилием, потому что... Очень страшно открыться самому, а близости хочется. Поэтому мы бесконечно друг друга тыкаем. Типа, а что произошло? А почему ты не пишешь? Мы как будто бы приглашаем вот как раз раздеваться другого, при этом оставаясь в доспехах.
1: Да-да-да. Меня терапевт говорил, я говорил, так мало близости в моей жизни, так мало близости в моей жизни. Он говорит, а ты вообще смотришь на других людей? Я такой, нет. А он говорит, а ты ну, про себя им говоришь? Я такой, нет. Он говорит: ну а что ты тогда ко мне пришел? <смех> <смех> ну, не так, но вот. <смех> Знаешь, это похоже на дилемму заключенного. Сейчас нам наверняка многие могут возразить сказать: блин, я бы рад вообще вот так вот открываться другим людям, говорить о своих чувствах. Но я сто пудово там встречу оценку, осуждение, обесценивание, отвержение и вот это вот все пуев панаму получу. <смех> и они будут полностью правы. Потому что, по сути, большая часть общества так и общается. Да что ж говорить-то, uh -huh. и, и я так иногда общаюсь.
0: И я так иногда общаюсь. Да, и общаюсь. ты так иногда
1: общаешься. И я думаю, самые светлые люди в, в этой галактике так иногда общаются. Это как дилемма заключенного, когда ты знаешь, что идеальным вариантом для вас обоих будет молчать, и не сдавать друг друга. Но ты не знаешь, не сдаст ли вас другой. Вот я тут не очень хорошо разбираюсь, не Пускай меня поправят те, кто знают теорию игр лучше, но вообще, по-моему, с теорией игр идеально будет, если каждый будет отталкиваться от того, что другой хороший и поступит, ну, не сдаст тебя.
0: Так и это тоже принцип ненасильственного общения. Вообще-то люди изначально хорошие, а вот способы, которые они э, выбирают для удовлетворения своих потребностей, могут нам не нравиться и причинять боль. И вот он топит за то, чтобы и мы выбирали способы, чтобы не делать больно себе и окружающим. Но в первую очередь начинать себя. Понимаешь, в этом офигенный смысл начинать себя. И да, конечно, страшно. Да, конечно, может быть больно. Но вся суть ненасильственного общения в том, чтобы мы сами научились проживать эту боль научились работать со своим страхом и стали открытыми. Не так, что когда вот ты откроешься, тогда и я откроюсь. Угу. А открывались. И даже если не получается, брали ответственность за свои чувства на себя, что я открылась, а ты, например, вот ты, Никита Савельев, например, не открылся. И я тебе там говорю, вот, Никита, ты-ды-ды, я переживаю, а ты говоришь мне, я не хочу об этом говорить. И обидно ли мне, например, будет? Обидно. Но... В этом суть, что я э, беру ответственность за свои чувства и думаю, так, ага, мне обидно. Почему мне обидно? Ага, потому что вот у меня была такая потребность в близости, и она в этом общении не удовлетворилась. Ага, ну, готова ли я, например, сказать о своих чувствах, о своей обиде и о своей потребности и попросить все таки эту потребность удовлетворить, зная, что ты можешь отказать. Потому что другой может быть другим по принципам ненасильственного общения. Каждый человек сам решает, как ему жить. И тут тогда вопрос только ко мне. Вопрос ценности отношений. Вопрос того, что могу я справиться со своим страхом или не могу. И я сама на него отвечаю. Я справляюсь со страхом. Да, я умею справляться со страхом. Значит, буду спрашивать. Если я не умею справляться со страхом, то я могу себе признаться, что я не умею справляться с этим страхом. Если мне откажут, мне будет слишком больно. Но тогда ответственность на мне. Я не делаю шаг, а не другой дурак не догадывается, мог бы и открыться, понимаешь, или мог бы удовлетворить мою потребность. Все скрытые контракты падают, превращаются в ничто при ненасильственном общении. Но это страшно, пиздец.
1: Это мы сейчас говорили о библейском завете. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи.
0: Блин, и мне на самом деле после многих лет в терапии очень близка эта позиция, как и то, чтобы изначально считать всех людей хорошими. По сути, наша профессия это и предполагает, что люди хорошие, и что человек к нам приходит со своим страданием. Вот он приходит со своим страданием, и он говорит, я абьюзер. Я прочитал статью про то, что такое абьюз. Я абьюзер, я ужасный человек. Ты ему говоришь, нет, ты не ужасный человек. Ты просто знаешь только такие инструменты. Но вот хорошая новость. Можно учиться новым инструментам. Давай разберемся, почему ты это делаешь. Как ты это делаешь?
1: Психотерапевты — это новые священники. Ура!
0: <смех> ну все, Никит, наконец-то.
1: <смех> это не написано, кстати, в Библии. Я погуглил. Это сказал Серафим Саровский. Я не знаю, кто это, когда. И вообще эти слова ему приписывают, а он сказал там как-то по-другому. Но фраза классная. Хорошо ее распиарили. Прям очень, правда, подходит. Давай поговорим о том, что может мешать общаться ненасильственным способом.
0: Но первое, что мы уже назвали, это страх близости, страх открытости, страх открываться неизвестному, страх неопределенности. Потому что когда я думаю только про себя и говорю про себя и что-то прошу, я не знаю, какой будет отклик на той стороне. И неопределенность сто процентов пугает.
1: Вообще сказать о своем не только чувстве, но еще и о своей потребности и желании это правда угу. тоже очень уязвимо. Ты же тоже таким образом открываешься гораздо проще. Ну, это особенно знаешь особенно сложно тем, кто в детстве, чьи желания сильно фрустрировались или стыди, были застыжены сильно. То есть типа там дай, «дай игрушку» или пойдем гулять». Или во вот мне кажется, самое частое, наверное, что «давай дружить». И, тебе, и, и от тебя убегают. Ты такой «бля, я больше никому ничего не скажу, что я хочу». Пускай все сами догадываются, а если они не догадаются, то и не надо мне больше.
0: Ну, или ты, правда, хочешь какую-то игрушку в супермаркете и говоришь маме «купи, купи, купи, купи игрушку», а она не справляясь со своим стыдом, например, что «не может» или у нее там не знаю она прочитала книгу магическая уборка и не тащит лишних вещей домой вот у нее есть представление что у тебя должно быть 10 игрушек Ну и она не покупает но не говорить тебе нет потому что вот у меня там например сейчас нет денег или давай договоримся тогда какую игрушку мы там подарим
1: а взамен не возвращает ребенку его нормально
0: да, а говорит, ты капризный, прекрати, на тебя все смотрят, мне за тебя стыдно, что ты плачешь, что ты конючишь, э, вообще тебе никогда ничего не куплю. То есть бесконечная, правда, вот эта вот фрустрация желаний, застыживание желаний, и в этом смысле застыживание потребностей, которые стоят за этим, ну, как бы за этой просьбой, за этим желанием, конечно отбивают у нас всякое желание.
1: Угу. Я думаю, еще э, ненасильственному общению мешает очень сильно ну, травмированность. Травмированность такая, куча защит, психологических. Ну, вот мы сказали о том, что могло быть так, что желания ребенка фрустрировались, он научился никогда не говорить о своих желаниях. Точно так же чувства ребенка фрустрировались, к нему не проявляли никакой эмпатию, и он такой тоже. Ну и нахер мои чувства. Они не нужны здесь родителям, наверняка они не нужны никому и никогда больше, и мне они тоже больше не нужны.
0: Да, это вот то, что я называю созависимостью на постсоветском пространстве, как бы пристальное наблюдение за другим, оглядывание на другого.
1: Вот как я это понимаю, это ну, задержка в психическом развитии, это не обретение самости, не обретение вот этой вот, ну вот что вот self называют да, в терапии, это вот не свершившийся процесс роста до вот замечания себя отдельным человеком, признания своих чувств, признания чувств других, отдельности себя, отдельности других и возможного взаимодействия.
0: Да-да-да, и не влияние другого на меня и меня на другого. То есть вот то, что ты говоришь, признание отдельности друг друга, это ведь, правда, огромная работа. Ну Понять, что другой — это другой — и там, я не становлюсь хуже, если мы разные, и другой человек не становится хуже, если мы разные. Да что говорить, если до сих пор, до сих пор наши, наши родители с легкостью позволяют себе фразы, что, ну, конечно, не звонишь матери, там, я не знаю, списала нас со счетов. Там, ну, понятно, вот ты так разговариваешь, а я умру, ты все поймешь. Ну, то есть, бесконечные же манипуляции,
1: знаешь, и я...
0: бесконечное ощущение, что я своим образом жизни влияю на других людей.
1: Это очень сильно связано. Я вот не думаю, что это присуще только по советскому пространству. Стопудово это есть еще и в другом мире, в Америке, в частности, это тоже есть. Это очень связано с нарциссическими чертами. Я сейчас сейчас делаю видео про нарциссов на свой YouTube канал и уже продвигаюсь в нем, но когда-нибудь оно появится. Вот я много там изучал про то, как происходит вообще вот это вот становление психики ребенка, про то как он не проходит вот этот вот процесс взросления, процесс интеграции того, что он не центр Земли и остается. А это же, ну, по сути, это же одна из, один из признаков нарциссической личности. Эксплуатация другого, отсутствие эмпатии, то есть полное невнимание к его чувствам и потребностям. Это вот то, что мы описываем. И э, вообще, похоже, все э, все насильственное общение — оно э, точно вы услышите из уст нарциссической личности.
0: Когда ребенок не был увиден и признан в собственных потребностях, но зато служил средством удовлетворения потребностей
1: Родителей, родителя. Да. Большое количество сложно выносимых трав, которые могут легко ретравматизироваться в процессе общения. Они тоже сильно влияют на возможность общаться ненасильственным способом, потому что человек просто может впасть в аффект. А в эффекте я вообще себя не осознаю, и там никакого уже разговора не идет о том, чтобы заметить свои чувства, чтобы заметить свои потребности и чтобы что-то попросить. В эффекте можно только переживать, либо какую-то вот эту вот несконтрольную ярость, либо страх.
0: Бей, беги, замри. Да, Бей, да, да. замри. Либо, либо, либо замирание, замирание да. остановку, либо убегание из контакта, либо агрессию и нападение. Ну, страх, да. ярость и
1: бесчувственность. Вот. Три, 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 три варианта. И тогда вот сам факт такой, знаешь, вот в кавычках скажу, здоровости, потому что это тоже такое оценочное суждение. да. Сам факт такой вот воз... знание своих слабых мест и интегри... закрытие этих гештальтов, то есть интеграция каких-то этих мест, ну как-то вот далечивание этих мест очень сильно влияет на возможность ненасильственно общаться. Потому что если тебя перекрывает вообще от любого косового взгляда, Тебе надо не насильственному, не, не насильственному общению учиться, а в терапию скорее идти и ну, как-то отогревать ну, закрывать себя. Закрывать
0: эти гештальты, да, 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 закрывать отогревать эти гештальты, себя. интегрировать опыт, э, сепарироваться. С терапией становится попроще. И с терапии мы учимся как раз вот быть проявленными в своей жизни, рисковать да, то, вот о чем мы говорим. Не оценивать себя. Через другого, а прямо говорить о своих чувствах, замечать свои чувства, говорить о них, замечать свои потребности, говорить о них, замечать свои желания и говорить о них.
1: А если говорить другим языком, если даже не другим языком, а если говорить через другой пример вот этот вот э, психологического взросления и становления личности, становления вот этой самости, то можно сказать, что в терапии мы дозреваем вырастаем до взрослого человека, начинаем замечать свои границы, ну вот границы себя, где я заканчиваюсь, где я нач... ну вот что я есть и где я заканчиваюсь. Соответственно, мы начинаем видеть границу других людей, что они вообще-то отдельные, что они не мы, что они не продолжение нас, что они здесь не для того, чтобы наши потребности удовлетворять какие-то. В терапии мы начинаем замечать, что я чувствую, ну, и как-то вот свои эти вот переживания. И таким образом у нас получается, ну, мы, мы, ну, мы просто понимаем, когда ты понимаешь, что другой человек, вообще-то не продолжение меня, становится очевидно, что он не знает, что я чувствую, пока я ему угу. не скажу об этом. И, пока, и он не знает, угу. что я хочу, пока я не попрошу его об этом. Поэтому, ну, ну тут еще видишь, такая вот культурное восп воспевание того, что мы понимаем друг друга с полуслова вот это вот все. Я это ты. Да, да, ты. Да.
0: это я. И нам нужен психотерапевт, а не как в песне поется и никого не надо нам. Нам нужен психотерапевт. Да. Потому что ты это ты, а я это я. Да,
1: да я это я, ты это ты. Психотерапевт мне дал пизды.
0: Ну да, ну да.
1: Я думаю, мы вот оставили напоследок, но это не последняя по важности история. Это ненасильственное общение с самим собой. Мы вроде как учимся быть бережными с другими, но, как мне кажется, если не научиться ненасильственно общаться с самим собой, вообще, если не быть бережным с самим собой, то быть бережным с другим, Уважать его чувства, уважать его желания, уважать его отдельность. Его отдельность, да-да-да. Не получится. Только научившись, опять же, вернемся к нашему любимому этому, серафиму, который сказал, Спасись, спаси себя и вокруг тебя спасутся тысячи. Но здесь также ну, научись бережно с собой, полюби себя. Вот, вот это вот, все, я уже теперь как Тони Робин звучу, полюби себя, а то я приду и убью тебя. Ну вот такое вот.
0: Если даже оставить в покое Серафима Саровского, то вполне понятный пример про маску на себя. Да. Я, правда, не могу замечать другого, когда не позаботился о себе сам. Да, да, да. И, правда, это... Ну, последняя наша тема в сегодняшнем выпуске, но не последняя по значимости, это, конечно, учиться ненасильственно общаться с собой. Прекратить себя пиздить. Здесь, знаешь, что? Здесь была бы хорошая реклама нашего курса по самооценке, но
1: ее не будет. Здесь, знаешь, люди, на которых в детстве переложили, ну, или так вот, жизнь сложилась, что они вынуждены стали в маленьком возрасте взрослыми и много на себя ответственности взяли. Они такие думают: нет, это все, конечно, хорошо маску на себя, но я смогу надеть маску на всех своих семерых братьев и сестер, и еще и сам не задохнусь.
0: Ну э -э да, и со мной так было. Ну, потому что это я, тот ребенок, который рано повзрослел. И рано стал там условно заботиться о родителях, чтобы их э, не сильно беспокоить. Поэтому я не рассказывала родителям, например, про опыт травли в школе, потому что я видела, что им тоже сложно. И, блин, ну, терапия, что? Мне правда сильно в этом помогла терапия. И отгоревать свое раннее взросление и то, что. Правда, там в 7 лет я чувствовала, что мое детство закончилось. Выход есть. Если его искать, выход есть. Другой вопрос. Способен ли я пойти искать этот выход? Способен ли я пойти и учиться относиться к себе бережно? Остановить там, внутреннюю критику, например. Ну, то есть правда
1: все. Правда, все.
0: Правда, все.
1: Правда, все. Правда, «Выход есть». «Выход есть». Это песня группы «Эпидемия», которая поет. «Ну разве может месть служить мотивом для героя в новой битве?» Сразу, след за песней, я вам дам несколько советов. Вы не просили, но я дам. Пользуйтесь. Во-первых, ну, чтобы развить вот это вот ненасильственное общение с самим собой, почаще задавайте себе вопрос, как я себя чувствую и что я вообще чувствую.
0: Да, да, можно вполне развивать э, свой, ну как бы словарь э, чувств, свой арсенал чувств.
1: Да, да. И
0: оттенков разных чувств.
1: Да-да-да, это как вот насмотренность картинами, это наслушанность музыкой, наслушанность парфюмерии какой-то. Вы такие типа Мм, сандал, я думал, это обувь, а оказывается, есть такой запах. М -м, интересно, хорошо. И дальше так вот ты такой мм. Сейчас подожди, смотри. Тоска. е моё Тоска. Интересное чувство. А как тебе такое презрение? Как тебе такое научиться замечать свое собственное презрение? Живешь такой, ничего не подозреваешь, а тут хрена, оказывается, ты вообще-то презираешь что-то или кого-то. И вообще-то тебе отвратительно от наблюдения чего-то. Поэтому вот как…
0: По поводу развития э, чувств да, и эмоций, и, и вот развития этого самого словаря и разных оттенков. В 12-шаговой программе прям дам реально работающий инструмент, который я даю людям, которые ходят ко мне на терапию, в 12-шаговой программе есть таблица «Чувства и эмоций, Она так называется – таблица «Чувства и эмоций. Я сейчас даже забила в Яндексе, и в картинках, первая картинка – это вот то самое. Там есть пять столбиков – это гнев, страх, грусть, радость и любовь. И оттенки этих чувств. То есть, например, в гневе – это злость, раздражение, презрение, обида, ревность – Уязвленность, досада, зависть, возмущение, отвращение, да, там, не знаю, в радости это интерес, увлечение, предвкушение, надежда, любопытство, принятие, умиротворение, нетерпение. Кстати, если у вас правда вот сложность с замечанием своих чувств, скачайте эту табличку.
1: И поставьте ее себе на заставку телефона.
0: Да, и спрашивайте себя, что я чувствую, и просто пробегайтесь по этой таблице. Вот что-то происходит вокруг, а вокруг нас постоянно что-то происходит. Мы что-то видим, какую-то ситуацию, как, не знаю, мать тащит плачущего ребенка, к нам обращается начальник, наш близкий человек, наш партнер отказывает нам в чем-то. И мы такие, ага, вот. Что-то происходит. А что я чувствую? И развивайте свой словарь чувств.
1: Следующий уровень сложности, когда вот вы с чувствами разберетесь, это в принципе, этого совета вам хватит лет на ближайшие пять спокойно. Но вы же у меня умненькие все, правильно? Второй уровень сложности. Можно думать о том, какие потребности у меня сейчас не закрыты. Вообще можно думать о том, какие потребности у меня вообще есть. Ну, это, конечно со звездочкой для самых отличников. Вот, или чего бы мне сейчас хотелось. В общем, думать о том, какие потребности а, у а, вас а. есть. Можно точно <свят> так же открыть какую-нибудь табличку. Я уверен, поисковые системы вас не подведут, если написать там потребности человека или там психические потребности Блядь, человека.
0: Блять, откроется какой-нибудь вонючий масло хлебу, икру.
1: Можно от этого хотя бы оттолкнуться. Мы, если найдем такую табличку, скинем в телеграм-канале. Это повод вам подписаться на него. Он будет в ссылке под подкастом. Вот. Спрашивайте себя, какие потребности у меня сейчас не закрыты. Особенно в каких-то проблемных ситуациях. Например, вот вы ругаетесь со своим партнером или с другом, и такие думаете, блин, а вот из-за какой поднезакрытой потребности я с ним ругаюсь? Вот чего? Ведь если я ругаюсь с ним, значит, мне вообще-то важны наши отношения. А мне, когда важны отношения с ним, мне чего-то в них не хватает, скорее всего. И вот я за, эти, за это не хватает, ругаюсь. И вот хорошо бы понять для себя, за что ругаюсь-то. Может быть, я ругаюсь за недостаток, например, признания или за недостаток внимания. Или у меня есть потребность принадлежать к какому-то, не знаю, там, ну, типа, какому-то сообществу такому, да, а меня не берут туда. Вообще, у меня, кстати, есть пост из канала одного психотерапевта, тоже гешталь... гештальтиста, о том, что в общении с другим мы закрываем шесть потребностей. Хочешь, прочитай их сейчас?
0: Давай. А я тебе скинула пока что картиночку базовой психологические потребности человека».
1: Да, это хорошая И там тоже вот
0: есть штука. потребность в безопасности, заботе и связи, осознание своей индивидуальности, ценности и принадлежности к сообществу, угу. реалистичные границы и самоконтроль, свобода выражения своих чувств и желаний и спонтанность.
1: Да, я выкладывал тут даже пятый пункт как-то себе в сторис. Канал называется Гештальт Единорог ведет его угу. Иванютенко Анна,
0: это девочка из нашего гештальт сообщества из Московского гештальт-института.
1: Да, вот у, нее... Они, да вот у нее Вот у нее, тро, это, прекрасный телеграм-канал. Она написала там, что Сильван Топкинс Томпкинс, выделил шесть межличностных потребностей, которые удовлетворяются в отношениях с людьми. Они следующие. Потребность в принадлежности к какой-то группе или к чему-то большему, превосходящее меня. Потом второе. Потребность в том, чтобы отличаться, но не быть отвергнутым. Третье. Потребность в том, чтобы быть затронутым от прикосновений до идей переживаний. Именно поэтому мы смотрим фильмы и здороваемся за руку. Четвертая Потребность в том, чтобы быть нужным. Она проявляется у маленьких детей, когда они пытаются накормить или причесать взрослого, например. Пятое. Потребность в том, чтобы быть замеченным, безразли... безразличием мучительно. Человек, который чувствует себя невидимым, может совершать деструктивные действия, чтобы обрести видимость. И шестое. Потребность во влиянии на других и на среду. Важно знать, что я способен оказывать воздействие на окружающих. Вот Это межличностные потребности в общении. Вот, По мы...
0: сути, это то, что я прочитала, но другими словами. Да, в общем, такие вот
1: потребности. И совсем третье вот для самых-самых-самых отличников, для аспирантов. Для докторов наук.
0: <смех> так.
1: Для самых красивых умных. Поддерживаю нарциссическое Никит, сообщество. Ну
0: <смех> да, я, да, 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 я думаю, для что. Для самых способных. Терапевтическая лекция даже отличена от пролечного тепленького пупсика нарцисса Никиты. Звучит, как как бы вызов может вызывать много стыда и тревоги, но попробуйте <связать> от, отключиться вот от этого Никитина вот, отличники, и все такое, потому что ну, видит Бог, это все как бы самоирония. Да, да, <связать> <я, связать> все пропитано самоиронией. Я, я надеюсь,
1: что вы понимаете, что это я в шутку говорю: все с вами в порядке. Это ну, Фигура речи для усиления, так сказать.
0: Вашей тревоги. Это моя, это моя перчинка
1: такая. И третье, это замечать, как мы описываем свои проблемы и свои сложности. Потому что многие, описывая свои сложности, свои проблемы, свои запросы в терапию даже, такое бывает, описывают, что, ну, там типа, я не могу остановиться делать это, или я не могу делать вот это. Или я должен делать вот это. Ну, то есть вот такое вот, как это сказать? Или
0: я не могу остановить кого-то делать вот это.
1: Да-да-да, как мне сделать кого-то другого? Даже, ну, даже не так. Короче, вот эта вот идея в том, что я такой пассивный участник. Со мной случилась беда. Вот, вот. Если это перефразировать коротко, жизнь меня изматывает. Вот так, короче. Жизнь меня изматывает. Это вот так звучит. Жизнь меня изматывает, другие люди меня изматывают. Правительство меня изматывает, да. Государство да. меня изматывает, ситуация в мире меня изматывает, эти американцы меня изматывают, эти Начальник
0: дети, меня вот, изматывает, партнер, это, дети.
1: Тополиный пух меня изматывает. И вот это вот все, короче, изматывает. И хорошо бы здесь научиться находить собственную ответственность. Не, ответственность не в плане, что вы виноваты даже за, за, за что-то, что с вами происходит. Боже упаси, здесь это вообще не про вину. Ответственность — это про то, какой ответ я могу нести перед ситуацией, которая со мной происходит. То есть, что я на самом деле могу сделать. Это очень перекликается с тем, как ну насколько вот психически вот это вот взросление произошло. Потому что если я маленький, мир крутится вокруг меня, то это мир обеспечивает мой комфорт. Я не могу влиять ни на что. Это мир должен обеспечивать мой комфорт. Если я уже большой, если я уже взрослый, я понимаю границы себя, я понимаю также и ограничения свои. Например, я понимаю, что я не могу солнце перевернуть. Или я понимаю, что я не могу, не знаю, поднять эту папу и маму на руках одновременно. Вот. И зная свои ограничения, я уже начинаю еще знать... Это, это так прикольно. Это вот, знаешь, это должно быть в следующем Человеке-пауке. Вот там была большая сила, большая ответственность. Типа вместе, вместе с большой силой приходит большая ответственность. А там должен по появиться я в роли типа дяди Никиты. Желательно, ну, такого ага. красивого, тоже с суперспособностями там, ну, чтобы я там победил, победил в конце главного этого злодея. И чтобы вот кто-то ко мне подошел и я ему сказал такой, с пониманием ограничений приходит понимание возможностей. Вот. Потому что когда мы знаем свои ограничения, мы начинаем, мы обретаем вот эту вот свободу Действия внутри этих ограничений. Про что я вообще говорил? Ну, о том, что возвращать себе ответственность. Понимать, вот где уже я ничего не могу сделать. Ну, действительно, я ничего не могу сделать с государством, я ничего не могу сделать там с правительством, не знаю, там.
0: Такой реальный пример. Вот есть у меня какой-то тип фигуры, и я недоволен своим телом. Да, недоволен своим телом, значит, да. я э, ебашу в спортзале... Хожу там на изматывающие тренировки, жестко ограничиваю себя в питании, но дело в том, что это как раз мое ограничение. Ну, мой тип фигуры ⁇ это некоторое мое ограничение. Если у меня от природы с рождения большие бедра, э, я не смогу исхудать э, до состояния, там, не знаю, э, ну, такой ну, человек-андрогинной, да, такой э, внешности э, я не смогу там свои ноги и свою попу привести в тот вид, чтобы это были такие э, две худенькие спичечки. Даже если мне очень хочется, можно отгревать, что вот у меня такой тип фигуры я человек, там, не знаю, с большой попой. И уже тогда рассчитывать и тренировки свои, на свой тип фигуры. Не пытаться изменить себя, а поддерживать просто вот, ну, как бы, свою форму, свою индивидуальность.
1: Вот это вот немножко, мне кажется, неаккуратная фраза про не пытаться изменить себя. Нормально менять себя.
0: Слушай, нормально менять себя в рамках своих ограничений да. и возможностей. Да, да, да. Ненормально э, ставить себе, не то что ненормально, а опасно и болезненно, и травмирующе ставить себе нереалистичные цели, игнорируя полностью свои ограничения.
1: Давай я так, ну мне же надо тизернуть, да, что я делаю YouTube канал там про нарциссов, туда-сюда. Давай я вот э, дам из заключения своего да, фразу, мне кажется, она бомбическая вообще. Я ее услышал на лекции у Данила Хломова. Короче, приготовились, да, сейчас все? Я сейчас mm -hmm. прочитаю.
0: Да, капитан. Да, да,
1: да. Смотри, проблема не в том, что я хочу себя улучшить, а в том, что я какой-то такой не гожусь и должен стать каким-то другим. Вот.
0: Ну, все, занавес. Мне кажется, после этого вообще можно и не продолжать. Очень емко. Да. Кто не понял, переслушайте еще раз. Тот поймет.
1: Да. Вот, ну, в принципе, все.
0: Котятки. Попробуйте перестать быть толерантными к насилию. Попробуйте э, начать себя. Попробуйте замечать свои чувства и эмоции. Не оценивать других и происходящее вокруг вас. Осмотреть а только на факты и на то, какие чувства рождаются в вас в ответ на эти факты. Какие за этими чувствами стоят потребности и как о них сказать, и чтобы вы могли попросить у других, чтобы эта ваша потребность была удовлетворена. Или не попросить, а отдалиться, например. Чтобы эта ваша потребность не фрустрировалась до бесконечности и не ранила вас этой фрустрацией. В общем, ненасильственное общение прекрасно, а еще прекраснее принципы, что люди в целом хорошие.
1: Вот, вот так вот мы пришли к тем самым тезисам. Все хорошие, дело во мне. Мир не имеет ко мне никакого отношения.
0: По факту это правда. Просто не пиздите себя этой идеей, а попробуйте
1: прочувствовать. И других тоже не пиздите.
0: Да, потому что это насилие. А толерантность к насилию – это, к сожалению, бич.
1: Да, попрекать другого в насилие – это тоже вообще-то насилие.
0: Что, с вами был подкаст «Мы расстались»? За микрофонами Никита Савельев, блогер, редактор, продюсер, предводитель всех красивых и гештальтерапевт, талантливый, талантливый гештальтерапевт в процессе обучения.
1: И Анастасия Ершова, льстец. Жнец на людей игре.
0: Замечатель хорошего. Человек, который очень верит в других людей и вообще-то любит их. Так, и давай еще там что, какая у меня.
1: Психотерапевт, сексолог, блогер и предводитель всех счастливых. Напомню вам о том, что у нас существует телеграм-канал, в котором мы выкладываем новости из нашего подкаста. К инстаграм-аккаунту мы Вернули доступ, там мы тоже иногда что-то делаем и пишем, туда-то нам тоже можете писать, и комменты тоже туда можете писать. Пожалуйста, трепостите нас в сторис, это очень важно. Чем больше вы про нас рассказываете, тем больше хороших людей узнают о ненасильственном общении, и больше будет возможность, что вы скажете, ты знаешь, когда я вижу тебя, я чувствую возбуждение, так как мне важно заниматься сексом. Мог бы ты сейчас раздеться и прыгнуть на меня? Вот, а он скажет а он не будет осуждать вас и говорить, фу, какая то извращенка, или фу, как это грязно. Он скажет, ты знаешь, когда я это слышу, я чувствую ответное возбуждение, так как мне важно найти партнера, который тоже говорит ненасильственным общением. Могла бы ты сказать это еще раз. И вы такие слились в любви и удовольствии друг с другом, блаженстве таком. Вот, пожалуйста, репостите нас ради этого, вот ради Христа и этого, вот. Пожалуйста.
0: А еще у нас есть бусти для слушателей из России и патреон для слушателей из всего другого мира. Пожалуйста, подписывайтесь на нас на бусте и на патреоне. Поддерживайте наш подкаст небольшим рублем, потому что даже небольшой рубль ⁇ это огромный вклад в наше развитие и в то что мы будем продолжать делать наше дело хорошо качественно обновляя аппаратуру и вот это вот все чувствую себя нужными
1: да и чувствуйте себя причастными к большому делу присылая нам донаты вы спонсируете наши выпуски и помогаете транслировать то что мы транслируем большему количеству людей это все будьте здоровы ходите почаще причащайтесь к Психотерапевту? не исповедуйтесь. Нет, причищайтесь, это про другое Исповедуйтесь к психотерапевту. Он поможет вам обратить внимание, что с вами происходит, поддержит, там фрустрирует, где надо. Вот, и будьте нашими прекрасными слушателями и подписчиками.
0: Вот. Все, всем мяу. Пока-пока. Пока.
1: пока. пока.